0: Medienforum Münster Schönen guten Abend. Hallo Münster. Hier ist wieder die Sendung Radio Fluchtpunkt. Und zwar heute werden wir uns beschäftigen mit so einem kleinen Rückblick auf einige Veranstaltungen der letzten Wochen. Und dann werde ich berichten von der Vorstellung des neuen Impulspapiers Uneingeschränkte Rechte für junge Flüchtlinge. Zuerst möchte ich mich aber beim Medienforum bedanken und bei der Unterstützung, die ich hinter der Glasscheibe habe von dem, von dem Mann an den Knöpfen, der die Regler regelt und die Schieber schiebt. Das ist der Detlef Lorbeer. Herzlichen Dank. Radiofluchtpunkt ist ja eine Sendung der GGUA Flüchtlingshilfe, also der gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V. Und wie diejenigen, die das Magazin schon öfter gehört haben, wissen, wir reden heute, oder heute bin ich es alleine, also ich rede heute über Flüchtlinge, Flüchtlingsrechte und gute Veranstaltungen dazu. Und wenn ich schon von mir spreche, mein Name ist Volker Maria Hügel und ich leite durch die Sendung. Das interkulturelle Fest liegt gerade hinter uns, dass wir in Münsters Rathaus, Innenhof und gegenüber, wir haben ja früher mal von Horten, was ja jetzt glaube ich Kaufhof oder so ähnlich heißt. Ne? Früher war das ja mal die Faka. Auf jeden Fall das interkulturelle Fest haben wir hinter uns gebracht und äh, wir haben die Wahl zwar noch nicht verdaut, aber auch hinter uns gebracht. Es hat ja für einige unangenehme Überraschungen gebracht. Ich muss sagen, der Wahlausgang ist nicht ein Wahlausgang, wie ich ihn gerne gesehen hätte. Aber das ist auch nicht so schwer. Wobei wir uns in Münster, glaube ich, vor allem mit dem Kleinhalten der Rassisten und Nazis offensichtlich ganz gut gehalten haben. Aber das ist vielleicht auch der Münster-Konsenspolitik geschuldet, dass da die Uhren manchmal etwas anders gehen. Und ein Beleg für diese anders gehenden Uhren, Uhren ist das Münsteraner Bündnis Runder Tisch für ein humanitäres Bleiberecht. Und die haben am 21. September immerhin ähm, im Haus des Regierungspräsidenten eine wirklich schöne Veranstaltung gemacht unter dem Titel Keine neue Heimat, Menschenwürde zweiter Klasse für Flüchtlinge. Und äh, es gab mehrere interessante Vorträge, es wurde angeregt diskutiert und darüber würde ich gerne nach der ersten Musik etwas erzählen.
1: Street, where will I find you?
0: Musikalisch werden wir übrigens durch die Sendung Radio Fluchtpunkt von Sophie Hunger begleitet. Ja, ich hatte gerade schon die Veranstaltung angesprochen. Jetzt würde ich gerne noch mal kurz erzählen, was da alles passiert. Die Moderatorin des Runden Tisches, Fahrerin Alexandra Hippchen, hatte freundlicherweise auch die Moderation des Abends übernommen und konnte gleich zu Beginn auch den Vorsitzenden des Integrationsrates, Dr. Ömer lütfi Javus, begrüßen, der eine sehr engagierte Begrüßungsrede gehalten hat und noch mal auf die Bedeutung auch hier der sogenannten Selbstorganisationen von Migrantinnen und, und Flüchtlingen hingewiesen hat und äh, eben als Teil des runden Tisches eben auch seinen Anteil daran hat, dass dieser runde Tisch diese Bedeutung hat. Und dann, das erinnert so ein bisschen auch an die äh, letzte radio sendung Da hatte ich ja Professor Dr. Aladin El-Mafalani von der Fachhochschule Münster als äh, Redepart. Wir haben fast die ganze Zeit geredet und äh, mir ist hinterher gesagt worden, die Musik wäre eigentlich gar nicht so wichtig gewesen. Das Medienforum war bei der Meinung, wir hätten viel zu wenig Musik gespielt, es wäre zu textlastig. Und ich bin halt davon überzeugt, dass es Menschen gibt, die einem etwas länger als zweieinhalb Minuten zuhören können und auch in der Lage sind, nach zehn Minuten nicht sofort einzuschlafen oder äh, zu denken, jetzt brauche ich aber dringend eine Unterbrechung. Auf jeden Fall äh, Aladin Elmar Falani hat zur Situation der Flüchtlinge und ihrer Familien in Deutschland und Europa äh, referiert und er hat ja eine unnachahmliche Art, äh, schwierige Sachverhalte durchaus amüsant und ähm, trotzdem super korrekt darzustellen und ähm, er hat so ein bisschen angeknüpft auch an das, was er beim Mamba-Fachtag gesagt hatte und zwar im Prinzip, wir haben eigentlich weder eine gute Flüchtlingskonzeption, noch haben wir eine gute, gute Migrationskonzeption in der Bundesrepublik Deutschland. Und die sogenannten Lösungsvorschläge, die dann immer kommen, von wegen Fluchtursachen beseitigen, Schlepper bekämpfen, dass letztlich darin eine weitere Konzeptionslosigkeit besteht, weil eins auch klar ist, man kann... Migrationsströme nicht durch Fluchtursachen Bekämpfung eindämmen, sondern man muss Menschen langfristig eine Perspektive bieten. Und darüber hinaus muss man wissen, je prosperierender Länder werden, umso mobiler werden deren Bewohner. Das heißt also, äh, so schön nach dem Motto, jetzt machen wir ein bisschen mehr Entwicklungshilfe und dann bleiben alle, wo sie sind. Das funktioniert nicht. Und das hat er auf sehr eindrucksvolle Weise auch gesagt, und er hat uns dann auch insgesamt die Leviten so ein bisschen gelesen, indem er gesagt hat, also das mit dieser Kultursensibilität knickt es euch. Seid einfach migrationssensibel. Das sind Menschen aus anderen Kulturen. Man kann nicht die Kenntnis von über 100 Kulturen haben, wenn man mit Flüchtlingen arbeitet oder mit Flüchtlingen arbeiten will. Aber man kann bestimmte Dinge, nämlich Erfahrungen, die Migration grundsätzlich mit sich bringen, eine Entwurzelung vertrieben worden zu sein oder sich entschlossen zu haben, aufgrund von Aussichtslosigkeit wegzugehen. Das sind die wichtigen Elemente. Über die müssen wir uns auseinandersetzen. Und das birgt die Chance, natürlich nicht problemlos miteinander das gemeinsame Gestalten dieses Einwanderungslandes. Bislang haben wir ja gar keine gemeinsame Gestaltung. Die Integrationsräte, sind wir doch ehrlich, sind nichts anderes als eine politische Spielwiese, denn sie haben nichts zu entscheiden. Sie werden gehört und können ihren Senf dazu geben. Und genau das ist der Fehler. Wir haben mehrere Klassen von Menschen in Deutschland. Und solange das nicht auf Augenhöhe funktioniert, wird auch eine Lösung nur sehr, sehr schwer und sehr langwierig zu erreichen sein. So, danach hatten wir eine ganz spannende Referentin, nämlich Nevros Duman, die arbeitet und lebt in Hanau. Und die ist von Jugendliche ohne Grenzen. Und sie hat auf sehr eindrucksvolle Art und Weise eben gesagt, wir jungen Flüchtlinge, wir müssen für unsere eigenen Rechte kämpfen. Nur wenn wir in der Lage sind, für unsere eigenen Rechte zu, können, zu kämpfen, sind wir glaubwürdig. Und wir sind viel mehr, als man glaubt. Wir sind einfach nur zu leise. Und äh, bei dem, was wir in den letzten Monaten ja auch alles gehört haben an rassistischem Dreck aus bestimmten Ecken, äh, der sich äh, gegen Moslems generell, gegen Flüchtlinge generell, für eine sogenannte Obergrenze oder was auch immer ausgesprochen hat. In diesem Kontext kann man nur sagen, ja, wir sind nach wie vor unglaublich viele, die menschenrechtlich orientierte Arbeit machen möchten und die eine menschenrechtlich orientierte Politik erwarten. Nur sind wir leise geworden, aus welchem Grund auch immer. Das kann auch was damit zu tun haben, dass die Medien eher auf die Krawallmacher gucken, als auf diejenigen, die eine unglaublich erfolgreiche und intensive Arbeit leisten. Also, Nevros Duman hat uns wirklich auch in Stammbuch geschrieben, wir brauchen euch, aber wir können selber viel erreichen, wenn wir uns zusammenschließen. Sie hat auch berichtet von so Aktionstagen, die gerade in Berlin gelaufen sind mit mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wo dann also wirklich auch eine sehr schöne Berichterstattung darüber stattgefunden hat. Und ich finde es immer wieder beruhigend, wenn ich sehe, dass die etablierte Flüchtlingssozialarbeit, zu der ich ja eher so gehöre, wenn ich dann sehe, wie viel frische Gedanken da sind, wie viel Kraft, wie viel Mut, wie viel Emotionen da ist. Ich bin ja selber auf Jugendliche ohne Grenzen Konferenzen auch als, äh, äh, sagen wir mal, Redner gewesen und ich habe mich immer daran erfreut, dass jedes Mal der Abschiebeminister des Jahres auch gewählt wird. Und allein diese Formen dann damit umzugehen und zu wissen, ja, wir sind im Moment äh, in einer schwierigen Situation, aber wir kämpfen, wir machen es laut und wir machen auf uns aufmerksam. Das sind immer Dinge, die mir Mut machen und von daher war das ein toller Vortrag von Nevros Duma. Jetzt machen wir wieder Musik.
1: Broke the sky. The sky is broken now. You're home forever. You broke the floor. The floor won't break. You pace inside silent feet. There. my back, you can't come back for you, I hardly stand.
0: Immer noch Radiofluchtpunkt und immer noch bin ich bei der Veranstaltung Menschenwürde zweiter Klasse für Flüchtlinge. Ich hatte gerade von den beiden Impulsreferaten erzählt und anschließend hat ein hochkarätig, wirklich hochkarätiges Podium darüber diskutiert und selber noch eigene Aspekte eingebracht. Und zwar haben wir gehört, Professor Dr. Joachim Gardemann vom Kompetenzzentrum Humanitäre Hilfe, Gesundheit bedroht. Der hat uns die Leviten gelesen und hat gesagt, also Deutschland hält ja nicht mal die internationalen Standards ein. Sphere hat er nochmal darauf hingewiesen. Das sind die Regeln, die die internationale Staatengemeinschaft sich gegeben hat, was tun in Katastrophenfällen. Und äh, Deutschland äh, fördert auch nur Projekte im Ausland, die diese Standards einhalten. Das heißt auf gut Deutsch, Deutschland würde sich selber gar nicht fördern können, weil Deutschland die Prinzipien nicht einhält, was die zum Teil, was die Notunterkünfte mit den Quadratmetern anbelangt, was die medizinische Versorgung anbelangt und, und, und. Ich schätze ihn unglaublich allein für diesen Werf dafür zu werben, es gibt Instrumente und wir nutzen sie nicht. Das fand ich außerordentlich spannend und insbesondere die Vergleiche, die er auch brachte, wenn es darum geht, tatsächlich medizinische Hilfe zu geben und er hat natürlich noch einen ganz, ganz traurigen Aspekt auch angesprochen, dass es in Griechenland noch über 3000 Leichen gibt, die noch nicht identifiziert sind und wo die die äh, diesbezüglichen Ärzte Riesenprobleme haben, da äh, Röntgenaufnahmen zu machen, um äh, DNA zu nehmen, um zu identifizieren, sodass die wegen der großen Raumnot zwischenzeitlich schon bestattet wurden und irgendwann wahrscheinlich auch exhumiert werden müssen, damit man die Identität irgendwann klären kann. Weil natürlich ist das Mittelmeer ein Massengrab, und im Normalfall schert sich da auch keiner drum. Aber es gibt immer Freunde und Verwandte, die vermissen und die wissen wollen, was ist mit unseren Lieben passiert. Das war sehr, sehr eindringlich. Und mit dem Fokus auf Nordrhein-Westfalen war dann Dietrich Eckeberg. Vom Diakonischen Werk, der ist dort Referent für junge Flüchtlinge, der hat äh, den ganz großen Bogen geschlagen und zwar von der Situation in den Landeseinrichtungen, von der Situation, dass es die rechtliche Möglichkeit gibt, dass Flüchtlingskinder in den Landeseinrichtungen bis zu zwei Jahre bleiben müssen, und es keine Beschulung bislang in den Landeseinrichtungen geht. Also ein eklatanter Verstoß gegen die UN-Kinderrechtskonvention. Da werde ich später noch mal drauf kommen. Er hat das integrierte Rückkehrmanagement kassiert mit der Art und Weise, wie das mit den Standards der Wohlfahrtsverbände absolut nicht in Einklang zu bringen ist und hat dann noch auf das ganz, ganz schwierige Thema Familiennachzug einen Fokus gesetzt und eben beschrieben, was das mit Menschen macht, wenn entweder der Familiennachzug zeitlich ausgesetzt ist, wenn wenn das Jahre dauert oder bestimmte Familienmitglieder gar nicht mehr kommen können. Den Abschluss bildete dann mein lieber Kollege Claudius Vogt eben von der GGU am Münster. Da ging es um die Frage Schule und Ausbildung und er hat nochmal auf die Riesentücken hingewiesen, die es ja im Kontext sowohl der Ausbildungsduldung gibt, den Zugang überhaupt zu Beschäftigung und Ausbildung zu erhalten und die große Frage, wie kann man da Perspektiven für Menschen kommen, weil alle Referentinnen waren sich einig, wenn man nicht ankommen darf, ist das, was erwartet wird, nämlich Integrationsleistungen zu erbringen, nahezu unmöglich. Familie unterstützt Integration und natürlich auch jede Form dessen, ich kann endlich ruhig wissen, ich darf bleiben. Und von daher als Resümee für die insgesamt gelungene Veranstaltung kann ich nur sagen, äh, zum einen macht es macht Mut, sich zu engagieren, sich laut auch zu äußern nicht rumzukrakehlen, sondern sich laut zu äußern. Es macht als betroffene Flüchtlinge, insbesondere als junge Flüchtlinge, ergibt das Sinn, sich zu engagieren und für die eigenen Rechte einzustehen und für diejenigen, die ohnehin für eine Einwanderungsgesellschaft sind, durchaus immer wieder die rechtlichen Verstöße zu skandalieren und sich mit solchen Leuten, die wirklich Ahnung von der Sache haben, auseinanderzusetzen und zu sagen, was machen wir eigentlich mit unseren Standards. Wie gesagt, wenn Sie die Chance haben, Professor Gardemann zu erleben, auf irgendeiner Veranstaltung gehen Sie hin, es lohnt sich. Das gleiche gilt für Nevros Dumann, für Dietrich Eckeberg, Claudius Vogt und natürlich auch für aladdin Elmar Falani. Soweit erstmal.
1: Shades all day long, and I sing it in a folk song too. I know I'm not supposed to wait for you the way I wait for you. I know I'm not supposed to wait for you the way I wait for you. So I pretend I'm on the go. I only meant to say hello to you. And then I'll sing. La, 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 la.
0: Sophie Hunger für Radio Fluchtpunkt. An dem Tag, wo die Sendung produziert wird, das war der 27. September, gab es einen Fachtag der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Düsseldorf unter dem Thema Der erste Augenblick entscheidet uneingeschränkte Rechte für geflüchtete Kinder und Jugendliche. Was verbirgt sich dahinter? Die Liga der Wohlfahrtsverbände hatte bereits in 2014 eine Broschüre, ein Impulspapier veröffentlicht, uneingeschränkte Rechte für junge Flüchtlinge. Und dort haben wir auf der einen Seite den Ist-Zustand, die Ausgangslage beschrieben, also natürlich erstmal das Thema, dann die Ausgangslage und Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen, wie man der UN-Kinderrechtskonvention vollständige Geltung verleihen kann. Hintergrund ist der, die UN-Kinderrechtskonvention ist in Deutschland 1992 in Kraft getreten und wurde mit einem sogenannten Vorbehalt versehen. Über kurz gesagt, der Vorbehalt beinhaltete, erst kommt das Kindeswohl, aber drüber kommt noch das Aufenthaltsrecht, die Möglichkeit Einreise und Aufenthalt äh, zu begrenzen. Und dieser Vorbehalt ist dann ja nun am 15. Juli 2010 äh, zurückgenommen worden. Und wir warten seitdem darauf, dass das eine äh, rechtliche Angleichung dann auch nach sich zieht. Ich möchte nur daran erinnern, dass im Koalitionsvertrag äh, von der Großen Koalition vom Dezember 2013 drin stand, wir werden alle Gesetze überprüfen, ob sie im Einklang mit der UN-Kinderrechtskonvention sind. Äh, meines Wissens ist das nicht passiert. Und wenn dann so leise, mit gar keinem Ergebnis, dass ich damit nicht allzu viel anfangen kann. Nur mal ein paar Sachen herausgegriffen. Die UN-Kinderrechtskonvention sagt ja eigentlich was ganz Banales. Nämlich, Kinder sind verletzliche Wesen Kinder sind keine Objekte, Kinder sind Subjekte. Und das bedeutet, dass wir einen, auf der einen Seite natürlich auch Rechte manifestieren müssen, wie beispielsweise das Kindeswohl. Vorrang des Kindeswohles ist in Artikel 3 festgelegt. Dann Familienzusammenführung. Muss wohlwollend, human und zügig geschehen. Äh, sehe ich überhaupt nicht, wie das im Flüchtlingsbereich umgesetzt werden kann. Das Recht auf beide Elternteile, auch das ist in der UN-Kinderrechtskonvention festgelegt. Und, das ist das Schöne am Artikel 4, die Vertragsstaaten sind gezwungen, alles zu unternehmen, um diese Rechte auch zu sichern. Da hat Deutschland noch enormes Nachholpotenzial, um es vorsichtig auszudrücken. Und vor dem Background haben wir einfach gesagt, okay, das Bundesrecht können wir... Wir haben es ja als Landesorganisation herausgegeben. Das Bundesrecht können wir nicht ändern. Aber man kann trotzdem was tun. Man kann als Land sich positionieren. Das, was ich an Bundesrecht geändert haben will, kann ich als Bundesratsinitiative zum Beispiel machen, was ganz klar klärt, welche Position ich habe. Irgendein bellender Hund ist damit einverstanden, liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie das stört, wenn man das Fenster jetzt zumacht, dann ersticken wir hier im Studio und das möchte ich nicht. Also nehmen Sie das Bellen und die Nebengeräusche bitte billigend in Kauf und denken Sie daran, sonst ist es für uns ganz furchtbar, also insbesondere auch für mich. Also nochmal zurück. Man kann auch als Land etwas tun. Man kann nämlich über eine Bundesratsinitiative die Diskussion eröffnen, in die anderen Bundesländer und vor allen Dingen in den Bundestag tragen. Man kann darüber hinaus aber auch über die Regelung von Erlassen bestimmte Härten ganz einfach abmildern. Und äh, wir haben interessanterweise ja in der Landesverfassung NRW im Artikel 6 auch die Kinderrechte implantiert. Und trotzdem sehe ich insbesondere in Landeseinrichtungen, aber auch in vielen Kommunaleinrichtungen, dass das nicht vernünftig umgesetzt worden ist. So, und dann haben wir uns die äh, einzelnen Punkte herausgesucht und haben so das durchdekliniert in dieser Broschüre, die man übrigens über die Wohlfahrtsverbände bekommen kann oder sich aus dem Internet auch als PDF-Datei runterladen kann. Und dann haben auch gesagt, was ist denn mit dem Zugang zu Bildung und Teilhabe? Und die sind immerhin in den Artikeln 28, 29 und 31 geregelt. Und die Frage, muss es eigentlich Beschränkungen geben bei der Bildung? Und ich hatte vorhin schon darauf hingewiesen, dass wir ja auf der Landesebene in den Landeseinrichtungen bisher nur Schulrecht, aber keine Schulpflicht haben und Kinder über Monate nicht beschult werden. Das ist nur ein Punkt davon. Und äh, ich glaube eben, dass da viele Verbesserungsmöglichkeiten drinstecken, nur passt das nicht ganz zu dem, was das Land gleichzeitig verfolgt. das ist nämlich dieses sogenannte integrierte Rückkehrmanagement und äh, ich komme später noch zum, zur Regelung des Aufenthaltes. Aber Schul- und Sprachförderung ist enorm wichtig. Wenn ich davon abgeschnitten bin, man muss ja auch wissen, viele Flüchtlingskinder, egal ob sie unbegleitet sind, alleinstehend sind oder ob sie mit ihren Familien geflohen sind, die sind ja Monate, zum Teil jahrelang nicht in der Schule gewesen. Weil wenn ein Krieg ausbricht wie in Syrien, da bleiben die Schulen noch nicht offen. Es ist doch völlig gar viel zu gefährlich, seine Kinder zur Schule zu schicken. Also Schulen da. Und dann gucken, was war in den Anrainerstaaten, in den großen Flüchtlingslagern in Jordanien, äh, im Libanon, in der Türkei. In den seltenen Fällen hat es geregelten Schulunterricht gegeben. Die Kinder sind mit anderen Dingen beschäftigt, nämlich mit dem Überleben, mit dem nackten Überleben. Und wenn man dann auch noch im zufluchtsland deutschland ist und wird auch hier nicht beschult über monate hinweg also bis drei monate wie das früher war in den landeseinrichtungen da kann man nichts gegen sagen dass das bedarf einfach auch der organisatorischen dinge man muss die infrastruktur hinkriegen man muss auch gucken dass die kinder ihre impfungen haben und 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 bis zu drei monaten zu sagen das würde niemals gegen irgendwelche un kinderrechtskonventionen oder menschenrechtskonventionen verstoßen aber das bewusst und gezielt auszudehnen um sie damit von diesen ihnen zustehenden Rechten abzuschneiden. Das ist nicht in Ordnung. Und jetzt wieder etwas Musik.
1: 30 ist das neue 20, der Mann ist die neue Frau. Ist das neue Gefängnis Und reich ist das neue Schlau. Islam ist die neue katholische Kirche Und Deutschland die neue Türkei Die Schweiz schon bald um sieben Gebirge Und jetzt ist das neue vorbei und wenn du bald nach Hause kommst Dann bin ich nicht mehr Vielen Der neue Kolumbus, der Bankmann, die neue Aristokrat, Gesundheit, der neue Exorzismus, la fatigue, c'est la nouvelle folie. Raucher sind die neuen Raucher, Alte fühlen sich neu, immer jünger. Intellektuell ist neu, völlig unbrauchbar, frei zum Bestehen ist neu, so viel Hunger nicht mehr.
0: eingeschränkte Rechte für junge Flüchtlinge. Ich werde jetzt mal aus der kleinen Broschüre aus dem Impulspapier zitieren. Trotz großer Anstrengungen des Landes NRW sind die Wohnbedingungen in den Landeseinrichtungen zum Teil katastrophal. Dies trifft umso mehr diejenigen, die aus den als sicher erklärten Herkunftsländern kommen, denn sie bleiben in den Landesunterkünften und werden nicht auf die Kommunen verteilt. Auch das Landesgewaltschutzkonzept was übrigens sehr gut ist, das ist ein Einschub von mir, besteht derzeit leider nur theoretisch und wird in vielen Landeseinrichtungen nicht beachtet. Gemeinschaftsunterkünfte bieten generell keine geeigneten Räumlichkeiten für eine kindgerechte Entwicklung. Kein Platz zum Lernen, kein Privatleben für Familien, unterschiedlichen Bedürfnissen von Mädchen und Jungen wird zumeist nicht Rechnung getragen, Sanitärbereich und Küche werden gemeinschaftlich genutzt, mangelnde Hygiene, fehlende Intimität, zum Beispiel führen Sammelduschen zu einem Sexualisierungsproblem, mangelnde Sicherheitsvorkehrungen für Kinder, Konflikte durch enges und unfreiwilliges Zusammenleben von Menschen verschiedener Kulturen und Religionen. Sie tragen zusätzlich zu psychischen Beeinträchtigungen und Dauerleiden bei. Die gesellschaftliche Teilhabe in Form von Aktivitäten mit Gleichaltrigen ist stark eingeschränkt. Das war unsere Ausgangslage und wir haben dann empfohlen für die Landesebene, die Landeseinrichtungen haben die Prinzipien der menschenwürdigen und bedarfsgerechten Unterbringung zu gewährleisten und das Landesgewaltschutzkonzept vollständig umzusetzen. Wäre das passiert, wäre vieles besser, als es derzeit ist. Und das Problem sind natürlich die kommunalen Gemeinschaftsunterkünfte und da hören wir vom Land immer wieder, hm, wenn wir da Vorgaben machen, dann müssen wir das auch bezahlen. Das ist das sogenannte Konnexitätsprinzip. Wer die Musik bestellt, muss sie bezahlen. Ähm, tja, was haben wir da für ein Problem, was dahinter steckt? Äh, für die Kommunen ist die Situation ohnehin im Flüchtlingsbereich, sagen wir mal so, etwas unerquicklich. Denn ähm, erstens erhalten sie keine vollständige Erstattung ihrer Aufwendungen. Über Aufwendungen. Und dann kommt noch das Problem dazu, nach einem negativen Asylverfahren, wenn Flüchtlinge nur geduldet sind, dann zahlt das Land nur noch für drei Monate. Und wenn dann ein ökonomischer Druck dazu kommt, dann heißt das im Ergebnis, dass die Fiskalie entscheidet, ob hier noch eine humanitäre Lösung zu finden ist oder nicht. Und ich glaube, dass wenn das Land die Standards festlegen würde, sie kann das mit den Kommunen doch aushandeln, dann hätten wir auch bessere Bedingungen in vielen Gemeinschaftsunterkünften. Münster hat ja Gott sei Dank vor vielen Jahren auf das Konzept gesetzt, dezentralisierte, kleinere äh, Unterbringungsformen, die natürlich wesentlich weniger Probleme anhäufen, als wenn man von Großunterkünften spricht. Und dennoch ist in den Unterkünften noch einiges zu tun. Und ich glaube eben, dass es das total wichtig ist, dass Land und Kommune sich darauf einigen, wie sind die Standards unter Einbeziehung unseres Sachverstandes natürlich, wie sind die Standards und wie müssen sie finanziert werden. Und da bin ich an der Seite der Städte und sage auch, das muss dann vom Land bezahlt werden. Und wenn das das Land nicht kann, muss der Bund einspringen, der sich ja mit Ausnahme von 2015 und 2016 vorher völlig rausgehalten hat aus der Finanzierung. Jetzt mal wieder ein bisschen Musik.
1: Never be born to the voice of a black lady. I'll never be strong like a man in a trance. They are, they are, they are the ones who saved me from the fire and the cold and the storm never be tall like the walls in the mountains. I'll never see you like the stars in the sky. So is it true? Is it true? Is it true?
0: Ja, das ist manchmal schade, dass man Stücke nicht ganz ausspielen kann, aber die Zeit drängt, weil nämlich noch ein ganz zentraler Punkt, wo Kinderrechte missachtet werden, zu besprechen ist. Ein großes Kapitel in dem Impulspapier, uneingeschränkte äh, Rechte für junge Flüchtlinge, ist die Frage von Familie und Familiennachzug. Wir haben auf der einen Seite die Definition von Familie, die sowieso nur Kernfamilie umfasst, was ja schon ein Problem für viele darstellt. Was ist mit Geschwistern? Was ist mit Großeltern? Das ist äh, alles nicht positiv geregelt für den Personenkreis. Dann gibt es Flüchtlinge mit privilegierten Familiennachzug, das sind die anerkannten Flüchtlinge. Und dann gibt es die, wo der Familiennachzug bis zum 16. März 2018 ausgesetzt ist. Das ist der sogenannte internationale subsidiäre Schutz. Und dann gibt es natürlich den ganz normalen Familiennachzug. Dafür brauche ich aber eine bestimmte Aufenthaltserlaubnis und ich muss in der Lage sein, auch den Lebensunterhalt zu sichern. Wir wissen, dass Familiennachzug heute zwischen ein und zwei Jahren überhaupt dauert, dass ich einen Termin für das Visum bekomme. Man muss bei unbegleiteten Minderjährigen wissen, also bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen wissen, da, gibt, da tickt eine biologische Uhr. Weil sobald sie volljährig sind, können ihre Eltern keine Visa mehr bekommen. Es gibt noch weitere dramatische Situationen, auf die wir versuchen hinzuweisen. Nämlich beispielsweise, wenn Eltern von unbegleiteten Minderjährigen nicht verheiratet sind und ein Elternteil es hierher geschafft hat, das zweite Elternteil kann nicht kommen. Weil es geht weder Ehegattennachzug noch äh, gibt es weiteren Elternnachzug, weil dann ist ja jemand nicht mehr unbegleitet minderjährig. Wenn zum Beispiel die Mutter es hierher geschafft hat oder der Vater und die nicht miteinander verheiratet sind, dann bleiben, die Eltern, dann bleiben die Eltern auseinander, getrennt, und das Kind kann sein Recht nicht wahrnehmen, das Recht nämlich auf beide Elternteile. Und von dieser Art Probleme, da hatten wir übrigens auch im September eine schöne Veranstaltung von der GGUA, die war sehr, sehr gut vorbereitet, gut besucht, war allerdings so ein bisschen im Rahmen des Wahlkampfes, weil auch eine Podiumsdiskussion stattgefunden hatte. Aber das Entscheidende war, es gibt so viele, Bereiche im Familien, beim Familiennachzug oder bei Familienzusammenführung, die gerade für Kinder ganz bedrohlich sind. Und vor dem Hintergrund, dass man eben auch nach der UN-Kinderrechtskonvention das Recht auf beide Elternteile hat und in Deutschland sogar aktiv Familientrennung betrieben wird. Es gibt eine ganze Menge Beispiele dafür. Die Eklatantesten sind noch ziemlich neu. Wenn nämlich ein junger Mensch es geschafft hat, eine Ausbildung zu ergattern und dafür auch eine Ausbildungsduldung bekommt. Und wir haben eine Erlasslage und wir haben aus dem Hause Thomas de Maizière aus dem BMI haben wir auch Papiere dazu, die eben sagen, also äh, die Familien, die müssen da nicht mitgeschützt werden. Man hat ja als Geduldete sowieso keinen Anspruch auf Familiennachzug und vor dem Hintergrund ist völlig klar, die Leute werden dann die Ausbildung abbrechen und mit ihren Eltern ausreisen und ihren Geschwistern. Oder junge Erwachsene, die wo die schon Kinder haben, die werden natürlich nicht zuschauen, wenn Kinder und das zweite Elternteil ausreisen muss. Die haben kein Interesse daran, die Ausbildung dann hier zu machen. Und das nennt man dann den Willen des Gesetzgebers so richtig fein unterminieren. Denn das sollte ja Sicherheit geben, auch für die Wirtschaft und für die Betriebe. Denn gerade da ist ja ein Ausbildungsmangel. Und dann haben wir jemanden gefunden und dann darf es nicht umgesetzt werden, der, der gute äh, Detlef Lorbeer signalisiert mir schon, ich muss mit meinen Ausführungen zu Ende, zum Ende kommen, weil die Sendezeit schon wieder fast rum ist. Ähm, ja, dann will ich erst einmal mich bedanken beim Medienforum und äh, bei dir, Detlef Lorbeer, für die wirklich... Faszinierende Führung hinter der Glasscheibe ich bin sehr mir wurde immer gesagt, gleich das Stück zu Ende noch zehn Sekunden. mir wurde gesagt darauf achten, wann das zu Ende ist. Alles super vielen Dank und auch Dank nochmal an das Medienforum für die Produktionsbedingungen, die uns hier gestellt werden. Ich kann sagen weil ähm, natürlich bedanke ich mich auch bei denjenigen, die uns zugehört haben. Wer was zu meckern hat oder wer was zu loben hat, Anregungen hat, äh, worüber wir mal sprechen sollen. Es ist übrigens relativ schwierig, Studiogäste zu bekommen, weil wir relativ spontan bei den Produktionsbedingungen sind. Und äh, von daher das sind ja alles keine hauptamtlichen Kräfte, die mich hier bei der Produktion unterstützen und dann richtige und gemeinsame Termine zu finden, ist gar nicht so einfach. Und dann zu sagen, nee, komm nicht morgen, komm übermorgen und dann bitte um 19 Uhr ins Studio und dann reden wir, das ist für manche eben relativ schwierig, aber beim nächsten Mal, das verspreche ich, habe ich wie einen Studiogast und dann wird es wieder ein Dialog und nicht nur ein Monolog. Erstens, wie gesagt, bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören. Anregungen und Kritik bitte an folgende E-Mail-Adresse, entweder an info.ggua.de oder an mich persönlich, auch wenn man mich beschimpfen will. Das ist dann vmh.ggua.de. Wie gesagt, man kann uns auch aufsuchen. Wir sitzen in der Hafenstraße 3 bis 5. Und äh, ja, dann wünsche ich allen noch einen guten Abend. Herzlichen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Volker Maria Hügel.
1: Verschwindlich bin